0: begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi, herzlich willkommen im Body Love Podcast. Ich habe heute meinen allerersten Gast, meine allererste Gäste, nämlich die liebe Sabrina. Das ist eine sehr gute Freundin von mir. Wir kennen uns schon einige Jahre aus unserer Arbeit zunächst im Gesundheitswesen. Und nachdem wir uns dann beide neu orientiert haben, ähm, ist die Freundschaft einfach hängen geblieben und sehr, sehr eng und ich bin sehr, sehr glücklich, dass du mein erster Gast bist und würde dich bitten, dich einfach vorzustellen. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Sabrina, du hast es schon gesagt, ich bin 39 Jahre alt. Äh, wir kennen uns damals aus einem gemeinsamen Beruf im Gesundheitswesen. Ich habe dort als Optometristin gearbeitet und habe mich dann nochmal neu orientiert und arbeite jetzt mit voller Leidenschaft als Berufsschullehrerin mhm. und bilde dort Augenoptikerinnen und Augenoptiker aus. Und ja, ich wohne mit meinem Freund äh, in, in Pankow, bin hier sehr glücklich und. Ja, was sagt man noch bei der Vorstellung? Hobbys. Äh, ich bin sehr genau. gerne in der Natur. Äh, ich kann äh, schlecht kochen, aber das oft. Und ja, ich interessiere mich für Design und Kunst. Und ja, bin froh, dass cool. ich heute da sein darf. Danke, vielen Dank. Ähm, wir werden uns heute über deine Beziehung zu deinem Körper unterhalten. Wir werden darüber sprechen, wie du dich in deinem Körper fühlst, wie die Geschichte mit dir und deinem Körper ist und ähm, ja, wo du wo du mal standest und wo du jetzt stehst. Und ich glaube, das äh, ist in, insbesondere in deinem Fall eine ganz spannende und berührende Geschichte. Mhm. Genau. Ähm, die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist, wie ist denn jetzt aktuell in diesem Moment deine Beziehung zu deinem Körper? Okay, also wir kennen den Beziehungsstatus. Genau, Na, wie ist der also, Status? Wir, hatten, wir, wir beiden hatten ganz lange einen Beziehungsstatus von äh, es ist kompliziert. Mhm. Ähm, es, es gab immer wieder Phasen, wo ich ganz zufrieden war und dann auch wieder gar nicht. Und ich glaube, inzwischen haben wir den Schritt geschafft zu, nach einem längeren Rosenkrieg, eine, einen kleinen Waffenstillstand zu vereinbaren und uns gegenseitig so zu akzeptieren, wie wir sind, das Innere und das Äußere. Und ja, also es, es gab ja vor ein paar Jahren diese, diese krasse Body Positivity Bewegung und das fand ich irgendwie spannend, aber so richtig hat mich das nicht abgeholt, weil mich so wirklich bis in die letzte Phase bedingungslos zu lieben ist, irgendwie nicht mein Ding mhm. und ich fand dann, was Sophie Passmann, ich übrigens großer Fan, äh, mal gesagt hat, dass es eher zu so, einer, zu so einer okay Neutralität hingehen kann, das fand ich sehr klug, wie eigentlich alles, was sie sagt. Und äh, <lacht> Wir werden eigentlich und die ganze Zeit über Sophie Passmann reden, weil wir sie beide alles, was finden. ist klug. Hier ist der kleine Sophie Passmann-Schreien. Und äh, ja, Neutralität klingt erstmal so negativ, aber wenn ich zum Beispiel mit dir in Kontakt bin, dann dann bin ich deinem Körper gegenüber ja auch wohlwollend und neutral und sage nicht, hm, hat sie doch schon wieder ein graues Haar mehr? Oh, mhm. und übrigens, da vorne ist eine Falte. Hat sie da rote Flecken? Mhm. Äh, so so gucke ich nicht auf andere und so versuche ich auch nicht auf mich zu gucken. Das klappt mal gut und mal schlecht, äh, aber wir arbeiten daran. Total <lacht> schön gesagt, super. Also finde ich einen total tollen Blick, weil dieses Body Positivity, was damals war, da hatte ich auch erstmal so ein Gefühl von, oh, wow, toll. Jetzt finden wir also alle Körper super, die dicken, die dünnen, die großen, die kleinen, die bla bla bla. Und ich glaube aber, dass Neutralität in der Tat viel, viel gesünder ist, weil Selbstliebe ist so ein riesengroßer Begriff. Und wenn man sich ja. da hinstellt und sagt, okay, ab morgen will ich mich selbst lieben, dann ist es so, oh Gott, und wie mache ich das jetzt? Es ist ja, ja genau, viel, also, ja. Hm, du also der, der, der Weg dahin, also das Wie, das bringt einem ja keiner bei, man sagt, oh, wir finden jetzt alle Körper gut, du darfst dick sein, du darfst dünn sein. Da, da, da gab es auch immer so eine Perspektive von, dass er ähm, der weibliche, also wenn man sehr weiblich ist oder curvy ist, dann ist das irgendwie okay. Ähm, aber damit hat ein Körper, der kurvig ist, so dieses Label weiblich bekommen. Aber man hat nie über sehr dünne Frauen gesprochen. Ja. Die müssen einfach zufrieden sein, weil sie ja dünn sind. Und weil das genau. ja offensichtlich das ist, was alle wollen. Aber genau. dass es auch Frauen gibt, die... Mit ihrem Körper nicht zufrieden sind, weil sie 40 Kilo wiegen und egal, was sie machen, nicht zunehmen, was wahrscheinlich genauso schwer ist wie abzunehmen. Das gab es mhm. in dieser Debatte nicht. Deswegen kann ich die auch ein bisschen ähm, kurz und einseitig. Äh, ja, ja, beides. Und mhm. genau, dachte auch, dass ein Teil von Frauen da nicht so gesehen wird. Und das ist irgendwie auch schade. Ja, weil, ja, total. Ja, kann ich, kann ich total mitgehen. Und ähm, ich glaube auch so dieses Gefühl von, naja, ab jetzt muss ich mich ja gut finden, weil es ist ja jetzt egal, ob ich mhm. drin, groß oder klein bin, das ist genau. auch ein Riesendruck, sondern es ist, ich glaube, in erster Linie ist es erstmal ein Annehmen von sich selbst. Mhm. Und, ähm, und auch dieses Beispiel, wie du gerade gesagt hast, wenn wir uns treffen, dann gucken wir ja auch nicht, hm, hast du heute dies oder hast du heute das, sondern ich freue mich einfach, weil ich dich als Person treffe und so toll finde ja, und ja. Dann, äh, dann kannst du mir sagen, was du für ein Thema ist und dann kann ich einen Kommentar dazu abgeben, aber es geht überhaupt nicht um, um dieses Körperding. Es ist auch immer wieder, und das merke ich, dass ich das in meiner Arbeit auch schwierig finde: so mein Körper und ich, weil eigentlich ist es ja eine Einheit und ja, eigentlich sind wir. <lacht> ja. Und trotzdem wird es aber immer als zwei Pole irgendwie hingestellt. Hm. Und ich merke das ja in meiner eigenen Arbeit auch, dass ich ganz oft sage: versuch mal mehr in deinen Körper zu kommen und so weiter, weil wir eben doch oft so abgetrennt sind davon. Mhm. Ja, stimmt. Also, abgetrennt ist ein, ist ein gutes Wort. Ja, ich glaube, das kommt natürlich auch viel durch äh, so innere Bewertungen, die, die man sich gegenüber äh, loslässt. Also wenn ich ja. über meinen Körper spreche wie über eine andere Person und ich stehe vom Spiegel und sage, dann ja, guck dir mal deinen dicken Arsch an und rot steht dir überhaupt nicht und wie deine Haare schon wieder aussehen, dann dann ist es ja, als wenn ich über eine Person spreche und gar nicht über mich. Und, ja, und äh, ja, ja, genau. schon, schon diese diese dieses vorwurfsvolle Du ist vielleicht auch was, was man bei... Ja, die die ich glaube, umsetzen, setzen sich mal ganz schnell abgewöhnen sollte. <lacht> Pfui. Pfui, Ja, es <Pui>. <lacht> ja, ist wirklich, ähm, also es gibt, dieser Satz ist natürlich auch schon ausgetreten, wie, wie alte Schuhe, ich kann sehr gut in Sprüche machen, ähm, aber ja. rede mit dir selbst, wie du mit deiner besten Freundin reden würdest. Da mm. ist ja schon auch was Wahres dran, nicht wahr? Ja, voll. voll. Ähm. Aber das ist auch so schwer. Ja, ich weiß. Und da kann man hingelangen, deswegen mache ich ja Body-Love-Coaching, ähm, aber es ist ein Weg, es ist tatsächlich erstmal sich bewusst werden, wie denke ich über mich, dann annehmen, okay, so bin ich offensichtlich gerade und dann kannst du, eine Veränderung, äh, dann kannst du sozusagen in die Veränderung gehen. Und das schließt, äh, das ist total cool, dass wir gerade an diesem Punkt sind, schließt, weil das schließt meine zweite Frage ganz gut an. Wann in deinem Leben hast du das erste Mal wahrgenommen, dass du entweder von jemand anderem bewertet wirst, also du mit deinem Körper, oder wann hast du vielleicht, vielleicht war das sogar vorher, äh, angefangen, mich selbst zu bewerben. Ich glaube, da fallen mir zwei Situationen ein. Also ich hole ein bisschen aus. Also ich bin äh, in, in einer Familie groß geworden, wo wir in einem Vier-Generationen-Haus gewohnt haben mit Oma und äh, Uroma und meiner Mutter. Und in meiner Familie waren eigentlich immer alle ein bisschen übergewichtig. Und das ist vielleicht noch freundlich formuliert. Also meine Familie hat einen Hang dazu, äh, gut zu leben, gerne zu essen und äh, insgesamt sind da alles ein bisschen übergewichtig. Mhm. So und ähm, als ich dann so mit 19, 20 ausgezogen bin und dadurch natürlich andere Essgewohnheiten etabliert habe und da knüpft vielleicht Geschichte 2 an, ist ein Vorfall gab. Mhm. führte das häufig dazu, dass, ähm, als ich dann abgenommen habe, das gar nicht von der Familie so, so wertschätzend wahrgenommen wurde. Sowas wie, oh, du machst gerade viel Sport, ich sehe, ähm, du, du hast abgenommen, das Kleid steht dir gut, sondern es war eher so, ja, iss mal mehr, äh, du, du, siehst so, du siehst so krank aus mhm. Und, mhm. Ähm, und, und dennoch war ich in der Zeit übergewichtig. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also es war nicht, dass ich da mit 30 Kilo saß und äh, die Familie sich wirklich Sorgen machen sollte. Sondern es war ich, ich war immer noch im obersten BMI-Bereich äh, mhm. für Normalgewicht bis Übergewicht. Und ähm, ja, dann meine Mutter hat einmal einen Spruch zu mir gesagt. die hat gesagt, du siehst gar nicht mehr gut aus. Deine Zähne werden viel zu groß für dein Gesicht. Oh Gott. Euiui. Ach so. Ja, gut, dann. Äh. Dann esse ich jetzt mal lieber noch fünf Stück Kuchen. Ja, und, und das ist dann immer so Sprüche von außen gab, weil man war nur richtig in dieser Familie, wenn man auch dick war, so wie alle. Und äh, das fand ich ziemlich schwierig, vor allem, wenn man dann so den Schritt rausgemacht hat und jetzt nicht mehr in diesem Kontext gewohnt hat mit allen zusammen. Und eine zweite Sache, die mir einfällt, ist ähm, mein zweiter Freund. Ja, <lacht> der, der, hat, der hat ganz schön Eindruck hinterlassen, aber nicht im Positiven. Mhm. Ich war so 19, schwer verliebt natürlich und äh, wir hatten uns eine Weile lang gedatet und es lief, wie ich sagen würde, eigentlich ziemlich gut. Ich war mit mir eigentlich relativ im Reinen und so nach so ein paar Wochen Dating sagt er dann, ja Sabrina, also ich mag dich wirklich gern, man kann mit dir eine gute Zeit haben, aber ich finde dich einfach gar nicht attraktiv. Du bist mir einfach viel zu dick. <lacht> Hoppla. Okay. Und äh, das saß ist das, tief. Ja, das, ja Und dann natürlich, ich bin ja jemand, die Probleme eher dadurch löst, dass sie nicht schmollt oder sauer ist, sondern gleich angreift. Ich mache gleich ein Projekt raus. Ne? Und dann ging es los. Ergometer in die Bude gestellt. Irgendwelche crash Diäten Und habe dann in, in relativ kurzer Zeit auch extrem viel abgenommen. Also ich glaube, so das höchste Gewicht, was ich mal so mit 12, 13, 14 hatte, war wahrscheinlich so 95 Kilo. Mhm. Ähm, und war dann... Aber irgendwas mit 60, mhm. 64, 65 Kilo war, glaube ich, das Niedrigste, was ich gewogen habe nach dieser Geschichte mit äh, diesem Mann. Mhm. Und genau, das äh, ging dann richtig hart runter. Und das, ähm, ja, ich, ich habe ja so, so eine leicht zwanghafte Veranlagung. Also dass ich damals nicht in so eine Essstörung gerutscht bin, das war, bin ich mit einem blauen Auge davongekommen. Hätte es damals schon irgendwelche Tracking-Apps gegeben. Mhm. Dann, dann will ich sie nicht, äh, ich hätte sie alle genutzt, ich hätte sie alle gehabt und mhm. äh, ja, das, das hätte böse ausgehen können. Mhm. Krass. Ja, das ähm, ist 20 Jahre her und du kannst es echt noch so so deutlich erzählen. Ne? Kann man mal mhm. sehen, wie viel Eindruck, also wie viel Druck Voll. das äh, bei dir hinterlassen hat. Mhm. Mhm. Ja, ja, das war auf jeden Fall eine, eine bittere Zeit. Und vor allem, wenn man danach dann wieder Beziehungen geführt hat oder jemanden kennengelernt hat, dann immer dieses Gefühl von, bin ich denn jetzt wirklich richtig oder kommt dann wieder irgendwas? Du hast die Brille ähm, dann auf, das, ne? Ja, ja, voll. Und dass Menschen natürlich auch bestimmte Vorlieben haben, dass man auf weiß nicht, auf Männer steht, die 2,10 Meter zehn groß sind, ganz dünn und rote Haare haben. Also dass jeder <lacht> auch so, so einen bestimmten Typ hat, den den man gern hat. Und dass man da manchmal halt nicht passt. Wenn jemand auf blonde Frauen steht, die ganz schlank sind, dann dann steht er einfach nicht auf mich. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich falsch bin. Genau. Und äh, das hätte ich gerne mal so mit 15, 16 dreimal am Tag gehört. Du ja. bist richtig, wie du bist. Und wenn da jemand kommt, der auf Frauen steht, die dunkle Haare haben und die rote Pullis tragen, <lacht> dann bist du genau richtig. Und ja, also. Man selber hat ja auch einen bestimmten Typ Mann, auf dem man vielleicht steht oder einen bestimmten Typ Frau. Und ja, dann sind da einmal manchmal Menschen dabei, die, die findet man einfach nicht attraktiv. Und das heißt nicht, dass die Person alles an sich ändern muss und ähm, ja, nicht richtig ist. Und es kann ja sogar passieren, dass man sie zunächst nicht attraktiv findet, dass man das dann aber ins Gespräch kommt und tiefe Gespräche führt und unglaublich miteinander. Und dann irgendwann merkt, fuck, es ist ja gar nicht mehr, dass ich den nicht ja, mehr ja, attraktiv ja. finde. Ich finde den jetzt plötzlich total attraktiv. Und Voll. es hat sich einfach alles geändert, weil eben, und das ist, da sieht man eben wieder dieses Zusammenspiel. Es geht eben nicht nur um den Körper. Es geht eben Voll. so viel mehr um die Inhalte und um, den, um, die, um, um die Verbindung und um, um ja. die Chemie irgendwie auch zwischendurch. Insofern, ja. Ähm, ja, es ist natürlich der erste Eindruck, da müssen wir uns auch nichts vormachen, ist nun mal das Aussehen. Das ist auch, wenn ich irgendwie Frauen kennenlerne, mit denen ich mich befreunde, ist es auch erstmal so ein, oh, die sieht total nett aus. Und mhm. da kann man sich äh, auch irren, wenn man jemanden erstmal abschiebt und denkt, ach, oh, nee, die, ist jetzt, die sieht irgendwie nicht so aus wie eine nette Freundin. Und dann lernt man, die, also das ist mir auch schon passiert. Ja, ähm, schon. Aber eben dieser der sogenannte Charakter, oder wie man mein damaliger <lacht> Chef mal sagte, der Charakter, äh, der hat schon auch, der hat schon auch, ähm, ja, der, der zählt auch mit rein. Man ja, das ja. ist genauso viel. Ja, ja. Also ich glaube, man, man kann sich auf jeden Fall mal hinter ein Ohr schreiben, du bist mehr als eine Oberfläche. Ne? Mhm. Also man kann eine schöne Oberfläche haben, man kann auch mal eine zerknautschte Oberfläche haben. Ähm, aber ja. es geht ja auch irgendwie um diese Zanz da drunter. Ich äh, fahre gerade mit den Händen über meinen s -Tift. Da ist die Oberfläche <lacht> auch wichtig und die ist auch schön, aber ist auch geil, dass es ein Tisch ist. Ne? Eben, eben. ich meine, ihr könnt jetzt irgendwo liegen, aber jetzt schweifen wir ab. Ähm, gab es denn in deinem Leben so einen Moment, also jetzt hast du gerade von der Bewertung gesprochen und gab es auch so eine Zäsur mal in deinem Leben? Gab es mal irgendwann etwas, wo du gesagt hast, das ist passiert und das hat meine Beziehung und meinen Blick auf meinen Körper komplett verändert? Ja, du lächelst schon, wir kennen uns ja schon jetzt äh eine Weile und nicht nur bei Ehen gilt ja in guten wie in schlechten Zeiten, sondern das äh, kann ja auch in Freundschaften gelten. Und, Vielleicht beide jetzt ähm, gleich, ja. <lacht> naja, also nö, wir, wir sprechen über ein medizinisches Thema. Also 2019 ja. habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen. Damals war ich 36 Jahre alt und ja, das kam ziemlich von, von jetzt auf gleich, wie natürlich unpassende Situationen immer von jetzt auf gleich sind. und Genau, man kriegt dann seine Diagnose und dann, dann fällt man halt erstmal und findet auch erstmal nicht, nicht viel Halt, um ja, sich, sich irgendwie wieder auf, aufzurichten im wahrsten Sinne. Und dann fällt man in so eine richtig krass durchorganisierte Maschinerie aus hier Chemotherapie, da Termine, da Operationen und muss dann erstmal funktionieren. Und wenn man dann so die ersten Momente der Ruhe hat und anfängt, sich damit zu beschäftigen, warum ist denn da jetzt Krebs? Warum ist denn, denn da jetzt diese eine Zelle gewesen, die sich gedacht hat, hm, irgendwie blöd hier, ich bitte jetzt mal einen Tumor und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Dann fängt man natürlich vieles an zu hinterfragen. Ist es der Lebensstil? War es zu so viel Stress? Dann ist es ungesunde Ernährung, zu viel Alkohol, waren die drei Zigaretten, die ich in meinem Leben geraucht habe, zu viel, also man man will einfach dieses große Wort, warum, füllen mit irgendwas
1: mhm. und das,
0: das ist wie so ein Stein im Schuh, der den man nicht rausschütteln kann, der ist die ganze Zeit da und man wird ihn nicht los und die die Frage, irgend, irgendwann dann mal loszulassen oder sich damit zu trösten mit, ja, ist einfach so, es war einfach diese eine kleine fucking Zelle, die wollte, dass äh, da mehr werden und dass ich krank werde und es gibt dann ja auch so so esoterische Herangehensweisen, die sagen, ist es ist die linke Brust, dann ist es ein Konflikt in der Familie, meistens <lacht> mit der Mutter. Und auch denke, ich, weißt du was, ey, ganz ehrlich, <lacht> lass, mal, lass mal gut sein. Ne? Mhm. Und ja, das hat natürlich dazu geführt, dass man so eine Phase hatte von ganz klar äh, gegen meinen Körper. Da, da ist was in meinem Körper und das ist giftig für den Rest. Und ich mein erster Impuls war sofort bei der ersten Besprechung, okay, amputieren, wir brauchen jetzt gar nicht weiterreden, schneid das Ding ab, ich, ich will meine Ruhe haben, ich brauche mhm. keine zwei Brüste, ich brauche eigentlich gar keine Brüste, <lacht> weg damit, ja wenn die Dinger so eskalieren, kein Bock drauf. Und äh, die Ärzte waren so, oh, nee, 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 das, das wäre dann auch eher so ein, so ein Kunstfehler, das, das macht man heutzutage nicht mehr. Und sich dann wieder so an den Körper anzunähern und zu merken, okay, wir hatten da jetzt eine große Baustelle, aber wir kommen da zusammen durch. Ähm, wenn man mal eine Chemotherapie hatte, was ich keinen wünsche, dann gibt es da einfach auch Abende, wo man im Bett liegt und denkt, okay, das wird jetzt nichts mehr. Das war jetzt so furchtbar und man liegt da und atmet flach und die ist so schlecht und die tut alles weh und es ist einfach komplett furchtbar. Ähm, man hat natürlich auch Angst zu sterben, natürlich. Und das ist ja auch gar nicht so unrealistisch. Also Menschen sterben, wenn sie Krebs haben. Und, und nicht nur im Fernsehen, sondern auch Frauen, die ich kennengelernt habe, sind gestorben. Und ja, die, diese Angst mitzunehmen und gleichzeitig aber zu sagen, okay, wird schon. Also da auch irgendwie tröstlich mit sich umzugehen und zu sagen, okay, wir haben da jetzt diese Baustelle und jetzt wechseln wir aber in den Modus von, jetzt wird mal angegriffen, jetzt lege ich mich hin und jetzt darfst du ruhen, dir darf dir darf schlecht sein, du darfst scheiße aussehen, du darfst kotzen, du darfst anderen Leuten sagen, ich brauche Hilfe, um die Brücke zu dir zu schlagen. Ich brauche jetzt hier Unterstützung. Ich schaffe es nicht, meinen Einkauf in die Wohnung zu tragen. Das war, glaube ich, die, die Lehrreiche, also wenn man irgendwas Gutes an der ganzen Scheiße <lacht> finden muss, dann, dann war es das, dass man sich traut, Sachen einzufordern, um Unterstützung zu bitten, und wieder mehr eine Einheit mit dem eigenen Körper zu werden und um zu sagen ja Baustelle und jetzt ziehen wir das mal zusammen durch und du darfst du darfst kotzen und du darfst müde sein und aus aus so einem Funktionieren rauszukommen wow danke dir danke dir fürs Teilen wie man ja heutzutage immer so schön sagt <lacht> ja ich teile es gerne mit dir <lacht> und vielleicht mit den Zuhörerinnen Zuhörerinnen das werde ich jetzt auch üben das ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte, die mich auch jetzt gerade wieder total berührt. weil ähm, Klar, ich war teilweise nah dabei und habe das irgendwie miterleben dürfen. Ähm, aber auch zu sehen, wie du ja danach wieder tatsächlich auferstanden bist und irgendwie gestrahlt hast und da auch irgendwie zu sagen, du hast jetzt vermutlich einen anderen Blick und eine andere Beziehung zu deinem Körper und bist da irgendwie mhm. wertschätzender oder vielleicht gibt es auch Momente, wo du denkst, und jetzt erst recht, weil ich weiß ja nie wie lange. Also weiß ich nicht, wo ist da, hast du so ein Gleichgewicht da oder hast du so ein Gefühl von, ich bin vorsichtiger geworden mit meinem eigenen Körper oder ich bin viel liebevoller geworden? Na, das Ding ist, du hast, wenn du aus dieser Therapie rauskommst, ja nicht mehr so ein Körper wie vorher. Also der ist ganz anders, der, der kann manche Sachen gar nicht mehr so, ähm, man kann es vielleicht zusammenfassen mit, dass man gefühlt wahrscheinlich um so 10, 20 Jahre gealtert ist. Also gerade in der Akuttherapie war es schon so, dass ich morgens aus dem Bett ausgestanden bin und dann war es so, ja, ich werde erst mal wieder ein bisschen, ein bisschen einrenken. Ne? Also man ist wirklich wie so eine Oma durchs Leben gestrampelt und das braucht echt richtig lange, um sich wieder dem alten Körper anzunähern. Und klar, Haare sind natürlich immer so ein Symbol für, für Schönheit und Weiblichkeit und bla bla bla. Ähm, und wenn du einfach morgens aufstehst und guckst in den Spiegel und dann guckt sich da so ein 80-jähriger Mann an, da, da brauchst schon wirklich viel Selbstliebe, um zu sagen, okay, ein bisschen Schminke, das kriegen wir schon hin. Und es äh, ist eigentlich gut, dass man über dieses ernste Thema auch so sprechen kann und auch ein bisschen ich überlacht. Ich bin dir so dankbar dafür, weil ich glaube, dass das echt, echt wichtig ist. Ich, meine, ich, Jedes Mal, wenn ich jetzt gerade lache, denke ich so, kann ich jetzt überhaupt lachen? Und ich weiß ja, das genau. kann ich nicht hier. Und das ist genau, genau das ist so wichtig. Ja, man will es nicht bagatellisieren. Es war ja. nicht, dass man mal kurz zwei Wochen Krebs hatte und dann war alles wieder cool. War eine Erfahrung. Ähm, ja, genau. es war eine totale Erfahrung für mich. Aber ähm, ja, es ist ein Teil von mir, aber nicht alles. Und ja. ähm, klar, du bekommst danach dann ja irgendwie für fünf Jahre einen Schwerbehindertenausweis. Und das macht Sinn, weil es einem danach echt nicht gut geht. Und man fängt dann wieder so so Häppchen für Häppchen an, sich wieder zurückzu. Äh, wurschteln, dann passen irgendwann deine Sachen wieder, dann hast du ja endlich wieder eine normale Kurzhaarfrisur und dann passt alles irgendwie wieder und tja, am Anfang gab es keinen Tag, wo ich nicht drüber nachgedacht habe und jetzt, wenn wir darüber sprechen, merke ich, dass ich eigentlich gar nicht mehr so oft daran denke mhm. und ja, vielleicht einmal am Tag, aber nicht mehr 20 Mal am Tag und ja. das ist gut, weil es nicht mehr so viel Raum einnimmt. Ne? Total schön, ja. Ähm, das bringt mich auch tatsächlich schon zu meiner Abschlussfrage. Ähm, was wünschst du dir in der Beziehung zu dir und deinem Körper? Was ist so das, wie du dich mit dir fühlen willst? Ähm, vielleicht auch, wie du aussehen willst, aber vor allen Dingen, ja, was wünschst du dir in Beziehung auf dich und deinen Körper oder auf dich insgesamt, mhm. auf diese Einheit? Ähm, na, Ich, ich habe manchmal so Momente, wo ich alte Fotos von mir angucke, und dann sehe ich die und dann bin ich da 20 oder 25 oder 30 und dann denke ich manchmal, boah, was für eine geile Mietze. Mhm, mhm, ja. <lacht> ähm. Und in dem Moment konnte ich das überhaupt nicht wahrnehmen. Also ich sehe dann manchmal Urlaubsfotos und weiß, in dem Urlaub ging es mir irgendwie nicht so gut. Und da war ich dann irgendwie mit dem neuen Partner baden und war eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, den Bauch einzuziehen. Und äh, irgendwie meine, meinen Körper so zu halten, dass er irgendwie vorteilhaft aussieht. Und äh, nee, keine Fotos im Bikini. Und, und die ganze Scheiße von vorne bis hinten. Und dann sehe ich im Nachhinein diese Fotos und denke mir, hä, warum konntest du denn in dem Moment nicht fühlen, dass eigentlich alles total okay ist? Mhm. Und also wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, dann, dass ich nicht im Rück in den Rückspiegel schaue und sage, war doch eigentlich ganz okay, sondern Leben geht ja irgendwie durch die Frontscheibe und man guckt nach vorne. Und dass ich jetzt mit dem gleichen liebevollen Blick, mit dem ich auf die Vergangenheit schaue, auch jetzt auf die aktuelle Situation schauen kann, und auch positiver in, in so Selbstdialogen bin und nicht morgens vorm Spiegel stehe und denke mir, oh, Alter, oh, das ist ja eine Großbaustelle hier, mhm. sondern wow, deine Haare ja. liegen heute gut. Also ja. diese miesen diese Glaubenssätze so ein bisschen äh, aus, auszuschleichen mhm. und genau ja sich selber ja auch irgendwie so ein bisschen treu zu bleiben. Mhm. Also dieses Fotoding, was du gerade beschrieben hast, das kenne ich von mir, das kenne ich von ganz vielen Frauen, mit denen ich gearbeitet habe und auch aus meinem Freundeskreis, dieses Zurückgucken und sich denken, oh, ich weiß noch, wie ich mich in diesem Urlaub so mies gefühlt habe, aber jetzt gucke ich mir das Foto an und denke so, <lacht> what? Was war denn das Problem mit dem schön, <lacht> Hä? Oder? Das sah doch mega aus. Und das ja. auch, das sich daran sich bewusst zu machen und zu erinnern, krass, wieso habe ich denn in diesem, weiß nicht, Neuseeland-Urlaub in meinem Fall ähm, so gedacht, Warum war denn da das Aussehen so das Aller, Allerwichtigste? Warum war der mhm. Fokus denn so krass auf dem Aussehen? Ich meine, ich sah da gut aus, aber mhm. warum ist das sozusagen, warum hat es alles überschattet? Warum nimmt es so einen großen Raum ein? Und wenn ich ja. dann zurückblicke, dann denke ich so, ah ja, die Wasserfälle, vor denen ich da gestanden habe, die waren eigentlich so schön. Aber leider habe ich mich doch sehr, sehr, sehr damit beschäftigt, dass mein Körper gar so doof <lacht> aussieht vermeintlich. So, oh, das, ist ist eine, das, das ist ein schöner Powersatz. Der Wasserfall war so schön, aber ich war damit beschäftigt, den Bauch anzuschieben. <lacht> Oder? Ich glaube, das kennen so viele Frauen, Männer vielleicht auch, aber ich habe einfach in diesbezüglich dem, in dem viel mehr mit Frauen zu tun. Aber es ist so schade. Und ich, das, dafür gibt es diesen Podcast, um aufzurütteln und zu sagen, ey, guck mal, es geht uns allen so. Wollen wir nicht einfach damit aufhören? Ja, ja Dann kann ich ich ja, ein voll, bisschen neutraler voll. werden mit diesem ganzen voll neutraler und, und auch mach halt einer anderen Frau auch mal ein Kompliment ja ich habe heute so. ich habe heute war eine, hab eine Frau gesehen die hatte eine total schöne Kombination von Farben an ich gesagt, mhm. ich finde das Outfit wirklich schön einfach ja. diese Kombination von Farben und das ist so das ist auch ein Geschenk ja. für mich dieses ja. Strahlen. ich darf Welle, das ich darüber <lacht> freut genau das ist so schön ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich sehe immer viel, äh, auch so im Kontext mit Schule, dass wenn man äh, Leuten Komplimente macht, dass sie das manchmal so ganz unsicher machen und die dann nicht so richtig wissen, wie sie reagieren sollen. Aber ja. Äh, ja, genau, ein herzliches Kompliment, wo der andere auch einfach nur lächeln und Danke sagen kann. Ähm, ja, ja mehr, mehr mehr, wohlwollend anderen gegenüber und sich selber und vielleicht auch so ein bisschen mehr sehen, nicht was kann mein Körper nicht, also, genau. da spricht jetzt, ja. sprich jetzt vielleicht die Lehrerin aus mir. Also, also, nicht zu sagen, was kann die Person nicht? Ah, er kann nicht bis 10 zehn, aber er kann bis 15. Ja, und ja. übertragen auf, auf das eigene Selbst vielleicht äh, nicht. Ähm, ich sehe in einer Skinny Jeans aus den 90ern, Miss <lacht> 60 damals, sehr groß. Skinny -Jeans. Äh, einfach, einfach auch nicht gut aus, aber dafür kann mein Körper bergsteigen. Mhm. Ja, und und der kann wilde Partynächte durchhalten und der kann fünf Stunden auf dem Sofa liegen und eine tolle Serie durchbingen, was der alles kann. Das ist nicht und richtig, richtig toll lachen. Also ich meine, wie viel wir schon gemeinsam gelacht haben. Das ja, ist, äh, das können wir so äh, beiden Körper sehr gut, glaube ich. Ja, das stimmt. <lacht> wir können zusammen und auch einzeln sehr, sehr gut lachen. Ja, voll. so Naja, und lachen, bringt halt falsch. Was will man machen? Ja, Scheiße. wir können Na, nicht so ja. Nee, naja. genau, ich dafür. So, damit wir hier nicht überziehen und ähm, die HörerInnen nicht strapazieren und sagen, es ist so spannend, aber du musst jetzt ja eigentlich auch mal was anderes machen, ähm, würde ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Das ähm, berührt mich nach wie vor. Ich bin froh, dass wir sprechen konnten und ich hoffe, dass du mit deiner Geschichte viele andere Menschen inspirieren kannst. Und ähm, ja, wenn euch diese Serie, nee, diese diese Folge äh, gefallen hat, dann freuen wir uns total, also ich insbesondere, aber du bestimmt auch, ähm, über Kommentare und ich bin ja noch neu im Podcast-Game, aber ich glaube, es gibt irgendwo Sterne, die man irgendwie ja. anklicken kann oder, was ist es? Sind es Sterne? Sterne, bestimmt Bewertungen, Sterne. nette, schöne, fröhliche Bewertungen, darüber freue ich mich auch sehr und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Boop, mm boop, -hmm.